0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Herzlich willkommen zur Folge 106. Prokrastinieren. Heute gibt es drei Impulse für Sie, wie Sie das leichter überwinden. Mein Name ist Rebecca Sötebier. Ich arbeite als Unternehmer und Führungskräftecoach und Trainerin. Jede Woche bekommen Sie hier eine anwendbare Trainingseinheit. Und danke, dass Sie jetzt mit mir Zeit verbringen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Prokrastinieren, also das Aufschieben von unangenehmen Aufgaben. Es ist mal mehr, mal weniger präsent, jeder kennt es, jeder macht es und jedem fällt es schwer, es zuzugeben. An dieser Stelle ist mir wichtig zu sagen, es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen und falls das Aufschieben sehr, sehr tief in den Alltag eines Menschen eingreift, sodass die kleinsten Aufgaben und Dinge nicht mehr erledigt werden und er nur noch am Aufschieben ist, sollte in diesem Fall auf jeden Fall eine fachliche Meinung eingeholt werden. Wenn Sie allerdings an der einen oder anderen Stelle aufschieben, ist dieses Training heute ein Impulsgeber für Sie, um damit besser umzugehen. Welche wichtigen Punkte können Sie heute aus dem Training mitnehmen? Erstens, warum neigen wir überhaupt dazu, die unangenehmen Dinge aufzuschieben? Zweitens, drei Impulse, wie Sie das überwinden. Sie kennen sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teilen Sie sie gerne mit ihm, indem Sie auf die drei Punkte neben oder unter der Folge klicken. Starten wir mit der Trainingseinheit. Als Unternehmer braucht es eine sehr hohe intrinsische Motivation, da man niemanden hat, der einen auf die Finger guckt. Das bedeutet, es ist keine Kontrollinstanz vorhanden, außer man baut sich selbst die Rahmenbedingungen. In der Selbstführung ist dies ein wichtiger Teil für jeden Menschen, egal ob Unternehmer, Führungskraft oder Angestellter. Es ist ein Schlüssel, um die unbequemen Aufgaben leichter anzupacken. Starten wir mit dem ersten Punkt. Warum neigen wir dazu, unangenehme Dinge aufzuschieben? Wir schieben unbequeme Aufgaben auf und verbringen unsere Zeit lieber mit anderen Themen. Jegliche Formen der Ablenkung sind da erwünscht, wie das E-Mail-Postfach aufräumen, eine Folge Netflix schauen oder die Wohnung sauber machen. Alles Formen der Ablenkung, um sich nicht mit der Projektarbeit auseinanderzusetzen, den wichtigen Anruf zu tätigen oder die Präsentation fürs Meeting weiterzumachen. Was die wenigsten wissen, die sogenannte Aufschieberitis ist kein Zeichen von Faulheit. Sie ist vielmehr ein mal mehr, mal weniger stark ausgeprägter Mechanismus zur Vermeidung unangenehmer Gefühle. Doch es gibt Wege, um damit umzugehen, denn schon kleine Impulse und Perspektivwechsel können dabei helfen, den Reflex des Prokrastinierens zu überwinden, womit wir auch schon bei Punkt 2 sind. Drei Impulse, um den Reflex des Prokrastinierens zu überwinden. Der erste Impuls hängt maßgeblich mit den Themen, Aufgaben und der Struktur einer Aufgabe zusammen, ob wir aufschieben oder nicht. Es ist etwas ganz anderes, tagtägliche Kleinigkeiten abzuarbeiten, als ein großes Projekt anzugehen, wie ganz klassisch das Schreiben eines Buches, die Masterarbeit oder aber auch ein großes Projekt, das Ihnen übertragen wird. Es ist ein großer Unterschied, ob ich vor kleinen Aufgaben stehe, bei denen auch sehr klar ist, was die Anforderungen sind. Als wenn man vor einem großen Berg von Arbeit steht, wo vielleicht noch gar nicht klar ist, was das Ergebnis sein soll. Oder aber auch, wo das Ergebnis noch erschaffen werden muss. Wie zum Beispiel bei der Masterarbeit oder bei dem Buch. Das große Projekt da kann es sein, dass es noch alles sehr unklar ist. Also da gilt es halt auch, das überhaupt erstmal zu definieren. Häufig werden wir in diesem Moment damit mit unangenehmen Ängsten konfrontiert, wie zum Beispiel, was ist, wenn man nicht gut genug ist, die Masterarbeit zu bestehen? Oder was ist, wenn nicht alle das Buch gut finden? Oder was, wenn man bei diesem wichtigen Projekt versagt? Oder man das Projekt vielleicht nicht so durchführt, wie die anderen sich das vorstellen? Sich über diesen Unterschied, welche Art von Aufgabe und den damit verbundenen unangenehmen Gefühlen im Klaren zu sein, zeigt Ihnen den nächsten Schritt. Mein erster Tipp an dieser Stelle ist auch, schaffen Sie sich Systeme, Strukturen und vor allem innere Regeln, wie Sie sich strukturieren. Schreiben Sie diese auf. Das heißt auch, entwickeln Sie sich Ihre Struktur in diesen großen Aufgabenprojekten und schaffen Sie sich Ihr System, wie Ihre nächsten Schritte sind. Also gliedern Sie es in Themenblöcke, in Zeitblöcke und brechen Sie es in kleine Schritte runter. Bei diesem Punkt ist es wichtig, zoomen Sie auch immer wieder raus, sodass Sie aus der Metaebene den großen Überblick haben über das gesamte große Ganze, um dann wieder in kleine einzelne Themenblöcke eintauchen zu können. So können Sie immer kontrollieren und gucken, welche Schritte sind eventuell noch vage, weil Sie von anderen Schritten abhängen und welche Schritte können Sie allerdings jetzt schon ganz konkret in den nächsten vier Wochen angehen, in den nächsten zwei Wochen, oder sechs Monaten, damit Sie eine Terminplanung haben, denn dadurch können Sie halt jetzt eine zeitliche Dimension schaffen, in der Sie Ihre Struktur haben und wissen, was Ihre nächsten Schritte sind. Und in dem Moment prokrastinieren Sie auch schon nicht mehr, da Sie ja aktiv daran arbeiten, die Aufgabe zu strukturieren. Als zweiten Impuls. Wie formulieren Sie Ihre Aufgaben? Achten Sie jetzt mal darauf, was folgende Aussagen bei Ihnen bewirken. Sie arbeiten an Projekt XY oder Projektplan erstellen, erste Recherche zum Thema XY anfertigen. Noch ein Beispiel. Buch schreiben oder Entwurf Kapitel 1 Einleitung schreiben. Merken Sie den Unterschied? Je konkreter Sie darin sind, wie eine Aufgabe aussieht, desto leichter ist es, diese Aufgabe anzugehen und auch fertigzustellen. Mit jedem kleinen Schritt arbeiten Sie sinnvoll auf das große Ganze zu. Sie handeln und bekommen darüber eine enorme Bewegungsgeschwindigkeit. Als dritten Impuls. Wenn Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, trotzdem nicht machen, weil Ihnen gerade nicht der richtige Text einfällt für das Buch, Sie merken beim Recherchieren, dass Sie müde sind und den Text dreimal lesen müssen, um ihn überhaupt zu verstehen, dann legen Sie diese Aufgabe bewusst auf einen anderen Tag. Machen Sie bewusst eine Pause. Und vor allem seien Sie sich selbst gegenüber gnädig. Gehen Sie nicht mit sich selbst hart ins Gericht und urteilen Sie nicht über sich selbst, wie schlecht es ist, dass Sie es jetzt schon wieder nicht geschafft oder angefangen haben. Außer Ihr Ziel ist es, dass Sie noch mehr prokrastinieren. Denn es zieht Ihnen Energie, wenn Sie über sich selber hart urteilen und das erhöht einfach noch mehr die Hürde, überhaupt loszulegen. Also das ist definitiv kontraproduktiv. Seien Sie gnädig mit sich selbst und überprüfen Sie stattdessen, was waren Einflussfaktoren, die dazu geführt haben, was haben Sie Neues daraus gelernt, wie setzen Sie das Morgen um und vor allem bleiben Sie am Ball. Gehen Sie wohlwollend mit sich um und setzen Sie das Gelernte am nächsten Tag um. Immer von dem Hintergrund heraus, es ist völlig normal, dass wir an manchen Tagen nicht das schaffen, was wir uns vornehmen und Aufgaben aufschieben. Das geht den meisten Menschen so, auch wenn das im Außen vielleicht nicht so scheint. Das Thema Selbstführung greift hier ein. Sie würden Ihren Mitarbeiter ja auch nicht beschimpfen, sondern eher schauen, was passen wir an, damit es beim nächsten Mal besser funktioniert, oder? Führen Sie einen aufbauenden inneren Dialog mit sich. Bei meinen Recherchearbeiten bin ich auf den Selbsttest Prokrastinieren von der Universität Münster gestoßen. Ich verlinke Ihnen den unten in den Show Notes. Wenn Sie Lust haben, füllen Sie den einfach aus. Es gibt eine Auswertung dazu. Dementsprechend fassen wir jetzt diese Folge nochmal zusammen. Erstens. Prokrastinieren tun alle. Nur mit unterschiedlichen Ausprägungen. Zweitens drei Impulse, die angelernten Mechanismen zu überwinden. Erstens, Strukturen und Systeme schaffen, um Klarheit und einzelne Schritte zu konkretisieren. Zweiter Impuls, auf die Formulierung der Aufgabe achten. Dritter Impuls, gesunde Selbstführung. Wenn es nicht geklappt hat, das neu gelernte Wissen am nächsten Tag umsetzen und aufbauend im inneren Dialog mit sich selber sein. In der nächsten Folge geht es um den 180.000-Euro-Tipp. Bis dahin, bleiben Sie am Ball, Ihre Rebecca Sötebier.